semuanya, kali ini kita mau membahas tentang bagaimana memanfaatkan tren modern muslim fashion menjadi sebuah ide bisnis. Barang aku Mili dan aku Fauzan. Bersama narasumber kita yang pastinya asik banget. Kalian juga bisa mendapatkan informasi yang menarik seputar perilaku pembelanja dengan mendengarkan podcast lainnya di Shopper Talks. Duh, apa ya? Jam tangan, baju, atau sepatu? Kenapa sih, Nil? Ini aku bingung banget loh. Mau ngasih kado buat abangku tapi bingung apa ya? Oh, baju aja. Kan berguna banget tuh kalau baju buat foto OOTD selama WFH. Ah, tapi baju pasaran banget. Kemarin juga aku kadoin dia baju beli outlet Zahra, tapi ternyata banyak banget yang pakai. Makanya tanya dulu dong ke aku misalkan pengen beli baju. Nih aku biasa beli baju di Fatkera, bagus banget dan gak pasaran. Fatkera? Apa tuh Fatkera? Ih masa gak tahu? Ya udah sekalian aja nih, aku kenalin kamu sama ownernya langsung. Halo Mas Wildan. Oke Mas Fauzan. Iya Mas, jadi aku dan ini teman aku Mili. Halo Mas. Mau tahu lebih lanjut? Uh, tentang bisnis yang Mas Wildan jalanin sekarang, boleh nggak Mas diceritain gimana sih awal mula bisnis Fatkera ini dibuat? Oke, okay, awal mula bisnis Fatkera ya. Uh, awal mula bisnis Fatkera ini sih sebenarnya lebih karena keadaan sih Mas gitu awalnya gitu ya. Uh, lebih karena uh, personal gitu, alasan personal. Gitu. Uh, agak sedikit uh, cerita ya sebentar nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, uh, jadi uh, ya jadi uh, Juni 2014 itu uh, lahir anak saya yang pertama gitu dan uh, alhamdulillah sih ya gitu Allah memberikan anugerah anak Down syndrome gitu ke saya gitu walaupun di awal itu agak kaget gitu ya uh, agak shock juga sih ketika uh, mendengar uh, apa diagnosa dari dokter gitu. Namun uh, saya coba memanfaatkan situasi itu untuk coba berpikir uh, positif gitu ya uh, bahwa uh, ini akan menjadi jalan uh, apa bahwa saya harus uh, bisa memberikan manfaat uh, memberikan um, apa ya bisa membangun, bisa mendidik anak-anak Down syndrome gitu, termasuk uh, uh, anak-anak yang uh, seperti kebanyak, uh, seperti anak-anak pertama yang Allah berikan ke kita gitu, bahwa mungkin dengan uh, apa nanti uh, saya punya bisnis yang uh, besar gitu bisa memberikan uh, apa? manfaat ke mereka gitu harapannya uh, apa uh, harapannya uh, saya bisa um, apa uh, sorry sorry saya jadi agak agak, agak terlalu apa um, apa mendramatisir nih kita gitu. jadi uh, harapannya dengan uh, apa lahirnya anak saya yang down syndrome tadi itu bisa menjadi motivasi saya gitu untuk bisa membangun sebuah bisnis walaupun waktu itu belum terbayang sih gitulah tapi saya coba mengambil sisi positif dari apa dari takdir yang Allah berikan ke saya gitu nah singkat cerita sih apa saya dipertemukan dengan adik angkatan kuliah gitu saya kuliah 2005 angkatan 2005 teman adik angkatan saya yang satu jurusan gitu Angkatan 2006, kebetulan waktu itu eh, tahun 2015 ya, bulan Maret itu kurang lebih tiga eh, bulan, empat bulan sebelum Fathera pertama merilis produknya gitu, eh, main ke Jogja gitu, ngobrol-ngobrol singkat gitu, tanpa ada tujuan eh, ingin membangun bisnis bersama sih awalnya gitu. Kemudian eh, apa teman saya tercetus ide untuk coba deh mengeksekusi ide yang saya sampaikan itu ide untuk membuat produk uh, baju muslim pria gitu baju koko uh, yang uh, apa ya bisa fleksibel dipakai dalam uh, berbagai 
uh, aktivitas gitu atau dalam berbagai acara gitu tidak serta merta uh, baju pokok itu dipakai sekedar untuk ke masjid gitu itu sih jadi uh, saya uh, coba uh, apa membangun strong why gitu ya alasan kuat alasan besar untuk uh, apa membangun bisnis ini yaitu ingin memberikan kebermanfaatan bagi uh, anak-anak uh, yang terlahir uh, apa istimewa gitu atau anak-anak berkebutuhan khusus lah dalam bahasa uh, yang lebih familiar ya kita uh, dengan di masyarakat itu sih awalnya gitu oh begitu ya mas uh, <tuh> kalau gitu kira-kira hal yang mendasari mas Wildan untuk pilih fashion industry itu karena apa ya mas? Ah, alasan memilih uh, industri fashion gitu ya. Sebenarnya secara background saya nggak punya tuh, nggak punya background uh, apa pengetahuan di dunia fashion sih gitu. Uh, namun uh, apa? Saya melihat uh, sebuah peluang gitu dan uh, memang, memang ini menjadi kebiasaan uh, saya sebenarnya sejak uh, kurang lebih semester akhir kuliah gitulah. Uh, uh, saya sering langganan majalah uh, bisnis gitu. Kalau mungkin teman-teman uh, SBM ITB juga kenal kali ya majalah Swa gitu. Mungkin pernah dengar Mas Ozan atau Mbak Mili gitu. Uh, aku belum pernah dengar mas. Oh, ya, okay. yeah. Majalah Swa, majalah Swa ini adalah majalah bisnis ya, majalah bisnis uh, apa yang sering mengupas uh, tentang uh, apa perkembangan bisnis di Indonesia gitu, baik uh, bisnis yang korporat maupun bisnis bisnis kreatif gitu. Nah uh, awalnya sebenarnya saya uh, apa ya termasuk orang yang uh, apa termakan stereotip kalau fashion muslim uh, bisnis di uh, yang menyasar uh, target muslim uh, target um, yang menyasar pasar muslim itu apa ya kecenderungannya uh, apa ya monoton dan produknya itu itu aja gitu ya karena memang itu mungkin didasari karena pengetahuan yang kurang sih sebenarnya namun uh, pada uh, apa Awal 2015 gitu, uh, saya uh, alhamdulillahnya menemukan sebuah majalah edisi majalah Swa yang mengupas tentang uh, apa? Uh, yang mengupas tentang ledak uh, apa? Ledakan pasar mus- pasar kelas menengah Muslim gitu, atau uh, di situ membahas uh, gimana. market uh, kelas menengah muslim itu akan bertumbuh pesat gitu ya uh, dalam 5 sampai 10 tahun mendatang gitu all product gitu ya all product uh, dari ibaratnya dari produk uh, kalau apa dari produk uh, apa istilahnya ya head to two ya katakan dari produk uh, apa produk muslim yang dipakai dari atas sampai dengan dari uh, bawah katakanlah Mungkin kalau di produk muslimah itu dari ibarat-ibaratnya dari hijab, dari kosmetik sampai dengan sepatu gitu ibaratnya itu semua e, bisnis di kategori pasar muslim itu kemungkinan akan e, booming gitu. Dan saya coba e, apa mengambil satu celah gitu di mana memang salah satunya adalah industri fashion muslim itu juga mengalami pertumbuhan yang pesat gitu. Walaupun di tahun itu sebenarnya lebih didominasi oleh pasar muslimah gitu. Kita uh, kalau flashback uh, ke tahun 2015, 2014-2015, uh, komunitas hijaber itu lagi booming-boomingnya gitu. Dan 2015 itu uh, sebenarnya pasar uh, baju muslim pria itu uh, belum begitu Uh, apa ya ngetrend sebenarnya waktu itu namun ada satu brand gitu dari uh, artis hijrah yang sangat uh, apa ya yang sangat terkenal lah waktu itu gitu tuh uh, membuat sebuah produk gitu uh, baju muslim pria dan juga baju muslim uh, untuk muslimah gitu 
uh, yang membawa konsep modern gitu dan uh, apa ya saya terinspirasi gitu sih gitu dan juga waktu itu saya flashback uh, ketika uh, masa-masa kuliah uh, apa karena alhamdulillahnya sih gitu saya uh, bisa dibilang kenal uh, kajian gitu uh, hijrah uh, hijrah saya bisa dibilang dulu ketika waktu kuliah gitu dan saya merasa sulit mendapatkan produk muslim yang uh, apa ya bisa dipakai uh, fleksibel untuk aktivitas kuliah gitu misal kecenderungannya baju muslim itu kan uh, apa ya ya sangat identik sama masjid gitu terlalu islami lah bisa dibilang gitu nah di situ saya coba mengcombine uh, apa yang dulu waktu kuliah uh, uh, saya idam-idamkan gitu untuk uh, apa ya uh, apa kapan ya ada sebuah produk uh, baju muslim yang uh, sekiranya bisa mengakomodir berbagai aktivitas gitu dan satu sisi ada benchmark dari uh, pro, uh, dari artis hijrah yang tadi saya sebutkan uh, dia juga punya satu uh, dia mulai membangun brand di tahun 2015 itu uh, yang mengusung yang mengusung konsep uh, baju muslim modern itu sih pertimbangan masuk ke pasar fashion muslim. Oke mas keren banget sih awal mulainya. Berarti berangkat dari uh, ini ya pengalaman pribadi. Kalau dulu tuh susah nyari baju muslim, tapi yang keren nih buat dibawa kemana-mana selain ke masjid yeah. itu ya. Iya nah, iya betul. Untuk saat kera sendiri mas kan tadi juga berangkat dari uh, ini ya. Pemikiran Mas Wildan juga awalnya mikir kalau baju koko tuh identiknya sama masjid sendiri, bukan untuk ke kampus atau tempat lainnya, hmm, ya mas. Hmm, nah, iya, kalau iya. menurut Mas Wildan, menurut Fatkera, apa sih yang membuat Fatkera tuh berbeda dengan baju Muslim lainnya? Jadi kelebihan-kelebihannya Fatkera gitu, mas. Oke, okay, uh, kalau dari sisi uh, kelebihan uh, produk Fatkera itu sendiri. Um, tadi ya uh, kita mengusung sebuah konsep uh, baju muslim yang uh, memang fleksibel gitu uh, bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari baik itu uh, kuliah gitu baik itu untuk ngantor gitu ataupun bahkan mungkin untuk jalan-jalan atau hangout gitu dan uh, kita meng- makanya kita mengemasnya mengemas produk patera ini dengan uh, nama koko modern gitu karena kita ingin keluar dari pakem uh, baju muslim uh, pada umumnya yang cenderung uh, monoton atau mungkin bermain bordir ya pada umumnya gitu dan uh, secara uh, uh, apa desain sendiri sebenarnya baju patera ini lebih mirip ke apa kemeja gitu sebenarnya Karena untuk mengakomodir bisa fleksibel dipakai untuk aktivitas uh, sehari-hari tadi. Gitu. Itu dari sisi uh, apa uh, apa ya bisa dibilang positioning produknya gitulah. Kalau dari sisi produk itu produk Fatera sendiri gitu kita satu uh, kuat di desain gitu. desain yang uh, menarik dengan uh, apa padu padan warna yang elegan. dan kita uh, apa secara kesan gitu lebih menonjolkan baju muslim yang rapi gitu. Ini ter, uh, kita wujudkan dalam pemilihan uh, bahan yang kita pakai gitu. Bahan yang kita pakai mudah disetrika dan kecenderungannya tidak mudah kusut. Kemudian uh, di sisi lain dari sisi kualitas uh, pros, uh, produksinya itu sendiri juga kita mengedepankan kualitas jahitan yang uh, rapi gitu, kualitas jahitan yang uh, rapi sekaligus kuat. Kemudian dari sisi servis uh, yang kita berikan, uh, kita juga memberikan garansi uh, tukar size maupun uh, garansi refund 100%. Ini yang memang uh, apa? biasanya menjadi uh, apa ya barrier atau menjadi penghalang waktu itu khususnya di masih di tahun 2015an awal-awal orang untuk membeli uh, baju online itu kadang masih khawatir gitu gambarnya bagus tapi ketika diterima ternyata uh, jauh dari ekspektasi gitu nah kita memfasilitasi dari sisi servisnya di situ kasih garansi gitu itu sih kurang lebih kelebihan produk Fatera 
Wah keuntungannya banyak juga ya mas, akhirnya memberikan produk yang bagus dan kualitasnya juga bagus buat masyarakat ya. Iya, iya betul. Terus dari tantangannya sendiri mas, dari industri <tuh> fashion muslim dan dari customernya sendiri sebagai pengguna baju muslim itu tantangan yang masuk dan dapatkan itu apa? Uh, tantangan masuk kategori uh, industri di baju muslim modern ini apa menuntut kita untuk uh, terus update ya dan kreatif itu dalam pengembangan produknya khususnya gitu dan apa konsistensi dalam membangun value uh, di produknya itu sendiri juga menjadi tantangan gitu karena uh, seiring dengan uh, berjalannya waktu perjalanan fathera gitu Mungkin di tiga tahun pertama itu um, kompetitor bisa dibilang nggak terlalu banyak gitu. Uh, karena memang yang masuk pasar uh, baju muslim pria ini memang kecenderungannya nggak uh, secepat uh, apa baju muslim baju muslimah gitu. Uh, kebanyakan uh, apa brand baru muncul itu di produk baju muslimah gitu atau gamis syari gitu biasanya. Nah, namun ketika uh, dua tahun terakhir 2018, 2019, 2020 ini memang makin banyak brand-brand yang bermain di sini juga gitu di, di, di kategori baju muslim pria modern. Nah, ini uh, konsistensi kita dalam membangun value tadi penting banget gitu untuk bisa supaya kita nggak terbawa apa ya arus kompetitor lah gitu bisa dibilang. Kalau tantangan dari segi customernya sendiri uh, di zaman yang serba instan uh, apa? Uh, saat ini ya maksudnya dalam instan di sini dalam artian uh, perubahan uh, customer behavior maupun uh, perubahan teknologi misalnya itu kan sangat cepat ya di zaman sekarang gitu dan uh, kemudian di sisi lain sosial media juga uh, menjadi sangat lekat dengan keseharian customer nah di sini menjadi tantangan kita tuh bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan gitu ya hubungan dengan pelanggan yang baik uh, dan uh, apa bisa uh, dekat dengan mereka gitu. karena memang fakir ini kan uh, bisa dibilang 80%-nya main uh, atau mungkin dominasinya masih main di online ya uh, kecenderungan uh, interaksi itu adalah di sosial media nah uh, tantangan dari segi customer adalah Bagaimana tadi kita bisa uh, membangun bahasa kita biasanya kita nyebut engagement gitu ya engagement dengan pelanggan gitu uh, khusus dan kita uh, apa bangun uh, melalui media Instagram gitu gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa uh, apa ya memberikan treatment treatment untuk uh, membangun loyalitas uh, dengan pelanggan melalui Instagram tadi. khususnya melalui konten-konten yang memang uh, bisa uh, mm, apa ya bisa menciptakan daya tarik tersendiri dengan audiens itu sih kurang lebih tantangan yang uh, apa ya utama gitu dari Fathera. Nah Mas kan tadi uh, awalnya bisnis ini tuh sebenarnya untuk uh, kalangan remaja bukan Mas? kalangan remaja yang biar bisa memakai baju koko atau bagaimana? Kalau dibilang remaja bukan sih ya. Kalau dari sisi target market kita, hmm. uh, kita lebih menyasar uh, usia 18 sampai dengan 35 tahun. Hmm. Gitu. Uh, kalau remaja kan biasanya usia under 18 ya atau biasa disebut generasi Z gitu. Kita lebih menyasar generasi Y. Uh, yang ada di tentang usia 18 sampai dengan 35 tahun saat ini. Kenapa? Karena pertimbangannya uh, media yang kita pakai sih gitu, media yang kita hmm. pilih itu uh, Instagram ini kan memang secara uh, pengunjung itu didominasi oleh usia tadi. Gitu. Dan di sisi lain juga uh, kita memang dengan uh, pricing yang kita uh, apa ya, dengan strategi pricing yang kita pilih. Memang uh, kita uh, menyasar usia yang sebenarnya sudah siap kerja. Uh, prioritas customer kita adalah yang mereka sudah siap kerja sebenarnya. Karena secara spending money-nya mereka kan lebih besar ya. 
kerja di ya, kalau hmm. yang mereka siap kerja biasanya dengan tak usia 824 sampai dengan 35 kemudian yang secondary-nya uh, customer kita kita ngasar usia yang 18 sampai dengan 24 tadi gitu Kok, ya kalau misalnya untuk realitanya sendiri mas uh, kebanyakan yang beli tuh memang sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya atau malah asi, uh, ternyata yang beli tuh kebanyakan dari usia yang lain gitu mas dari target yang sudah ditentukan kalau yang beli dominannya memang sesuai dengan target mm-hmm. yang kita uh, apa kasar gitu karena memang media Instagram ini uh, memang 60% lebih ya kurang lebih sekitar 65-67% itu memang didominasinya sama usia tadi sisanya adalah usia-usia selainnya gitu. memang ada sih tentunya nggak 100% ya yang beli usia itu gitu. tapi dominannya memang ada di usia itu gitu gimana hmm. Mbak Mitu? sudah sudah jelas kok mas jelas kok mas oke oke ya 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 berarti juga selama ini apakah uh, ada yang minta refund atau gimana mas nggak sesuai sama uh, kualitas dari Fatkera atau semuanya berjalan sesuai dengan perencanaan dari Fatkera itu sendiri mm-hmm. kalau apa masalah tadi misal uh, refund gitu ya ada sih itu dalam dalam uh, apa kalau bicara di ranahnya operasional itu kan uh, biasanya sebuah uh, produk pasti uh, ada apa ya tingkat atau persentase uh, gagal produknya gitu ya walaupun itu berusaha kita tekan uh, seminimal mungkin gitu uh, tapi uh, sesuai dengan janji yang sudah kita berikan uh, di awal bahwa uh, kita dalam hal servis kita mengedepankan uh, kemudahan klaim uh, garansi baik itu tukar size maupun um, apa refund gitu namun uh, bisa dibilang uh, persentase yang klaim itu sih kecenderungannya sangat kecil sih kalau kita ukur di akhir-akhir apa uh, maksudnya di yang terkini data terkini sih kalau untuk urusan klaim uh, gitu misal tadi Insya Allah masih di bawah uh, 2% lah Berarti Fatkera uh, Sudah memproduksi dengan baik ya mas Jadi angkanya ya, Kecil mungkin Ya jadi dari dari sisi produksinya Sendiri memang uh, apa Kita sudah uh, Pasti QC ada ya gitu. Namun uh, salah satu yang Coba kita ukur itu adalah uh, Memperkecil Uh, produk cacat itu sebelum itu beredar ke customer. Jadi sudah kita tekan dulu di situ gitu sebelum kita siap menerima komplain dari uh, pelanggan. Namun biasanya uh, tidak serta merta karena produk cacat si klaim garansi itu misal uh, mereka salah beli size. Gitu. Walaupun kita sudah kasih arahan gitu uh, standar size kita seperti apa gitu, namun kadang uh, uh, pelanggan ada saja yang nggak jeli gitu misal uh, akhirnya kebesaran atau kekecilan namun insya Allah sih semua klaim garansi uh, uh, bisa uh, kita tampung gitu bisa kita terima dan klaimnya mudah jadi suatu competitive advantage sendiri ya bagi Fatkera mempermudah pelanggan untuk uh, refund atau uh, memberikan feedback kepada Fatkera dengan cara Fatkera bisa menyediakan media yang bisa dipakai masyarakat untuk mengganti produknya yang mungkin tidak sesuai atau uh, salah beli gitu ya Mas Yudha iya bener Mas uh, Fauzan dan ini memang uh, uh, apa banyak brand yang mereka bermain di online uh, kalau brand yang mereka uh, apa mapan gitu ya mereka akan <tuh> menempatkan klaim garansi ini sebagai salah satu uh, keunggulan gitu dalam hal servis mereka terhadap pelanggan supaya mereka ini untuk untuk uh, apa ya uh, menepis uh, keraguan uh, apa market gitu untuk membeli atau mencoba produk kita sebenarnya garansi ini nah mas uh, Wildan untuk fatkeranya sendiri udah berjalan berapa tahun ya mas 
Kalau Fatera sendiri berjalan, alhamdulillah sudah lima tahun lima uh, tahun jalan ya, kita lima tahun lebih sedikit lah gitu. Uh, kita berdiri dulu tahun uh, memulai merilis produk pertama kali itu bulan Juli 2015 ketika uh, Ramadan, ketika Ramadan 2015. Jadi memang sengaja memanfaatkan momen gitu uh, karena baju Muslim kecenderungannya kicknya memang ada di season uh, lebar, uh, Ramadan ya, Ramadan sampai dengan Lebaran. Dan alhamdulillah sih kita masih bisa survive itu sampai dengan sekarang walaupun di tengah apa pandemi gitu ya alhamdulillah penjualan juga masih terus berjalan sampai dengan saat ini. Terus gimana sih Mas Patkera itu bisa survive seperti yang tadi Mas Wildan bilang? kan banyak alternatif mm-hmm. brand fashion lain tuh. Nah, cara Fatkera bisa survive yeah. selama lima tahun berdiri itu seperti apa ya, Mas? Untuk survive, mungkin uh, poin yang uh, paling penting itu sih uh, apa ya? Kita fokus te- uh, terhadap customer kita sih gitu. Uh, apa? Jangan terlalu uh, justru kebanyak kebanyakan kita biasanya uh, takut terhadap kompet- kompetitor ya gitu. Uh, nah justru untuk bisa berkembang sih yang utama uh, yang yang utama perlu dikedepankan adalah bukan takut terhadap kompetitor tapi kita takut dalam artian uh, apa ya takut terhadap customer dalam artian uh, bagaimana kita bisa sebisa mungkin uh, tahu apa yang customer kita inginkan itu jadi fokus terhadap customer ini poin paling penting kemudian yang kedua Uh, dalam untuk perjalanan uh, selama perjalanan lima tahun Fathera ini uh, yang membuat uh, apa kita bisa terus bertahan salah satunya sih uh, kita uh, harus terus mengupgrade uh, ilmu dan skill gitu ya untuk seiring dengan uh, pertumbuhan bisnis kita jadi jangan sampai uh, kita punya target pertumbuhan bisnis uh, sekian gitu namun Uh, kita uh, uh, tidak mengupgrade uh, kemampuan gitu baik dalam hal manajerial baik dalam hal uh, misal pengelolaan keuangan gitu misal nah itu biasa-biasa aja gitu pasti kan tidak ada sesuatu uh, apa yang apa istilahnya tidak bisa kita mencapai uh, sesuatu yang lebih dengan cara yang sama gitu ya. Jadi uh, ini kita wujudkan dalam bentuk upgrade skill dan uh, pengetahuan secara kontinu gitu. Baik itu melalui uh, baca buku, kemudian melalui uh, workshop gitu misal gitu. Atau mungkin juga uh, apa membangun jaringan dengan uh, pebisnis yang lain gitu supaya kita bisa dapat sharing atau uh, kita uh, mencari mentor gitu misal, untuk mendampingi uh, kita menjalankan uh, bisnis kita gitu. atau kampangannya mencari konsultan gitu. dan itu juga yang kita lakukan uh, dalam uh, satu setengah tahun terakhir gitu, kurang lebih kita uh, seiring dengan uh, pertumbuhan penjualan Fatera uh, saya meng, apa ya bukan menghayar ya istilahnya tapi uh, uh, saya mengambil uh, apa Uh, mencari mentor gitu untuk melakukan pendampingan rutin gitu uh, di Fathera terutama pendampingan ke tim ya kemudian yang ketiga jangan lupa juga untuk uh, mengembangkan tim kita gitu bahwa menjalankan bisnis untuk menjadi besar itu kan nggak mungkin ya kita jalankan sendiri gitu ya dan uh, tim ini sebenarnya adalah kunci kita untuk bisa mengelola bisnis dengan baik makanya Uh, menjadi penting gitu bagi bisnis owner bahwa bukan uh, hanya bisnis owner saja yang harus pintar gitu, namun tim juga harus pintar. Gitu. Uh, kita berikan target ke mereka, gitu. mereka uh, apa harus harus uh, achieve target mereka. Uh, di sisi lain brand uh, bisnis ownernya itu juga mengembangkan mereka, gitu. mengembangkan mereka. Uh, maksudnya uh, dari si baik dari sisi pengetahuan gitu maupun dari sisi uh, skill mereka di sisi lain kita juga memfasilitasi mereka gitu. 
uh, kadang uh, kita memberikan sebuah target gitu misal gitu ya apa namun uh, fasilitasnya misal kok oh, nggak ada gitu misal uh, kita uh, meminta tim kreatif gitu misal untuk membuat konten yang bagus gitu atau misal konten video atau konten foto yang bagus namun ketika uh, fasilitas alat fotografinya tidak uh, mumpuni gitu ya hasilnya nggak akan bisa maksimal mungkin tiga poin itu sih yang uh, apa ya cukup penting uh, perlu diperhatikan itu fokus terhadap customer kita uh, kemudian yang kedua uh, terus mengupgrade diri itu dari sisi bisnis ownernya ya itu terus mengupgrade diri dan skill gitu untuk mengiringi pertumbuhan bisnis kita dan yang ketiga uh, jangan lupa juga untuk mengembangkan tim itu mungkin mas Paulsen uh, dan mbak Mili iya mas Uh, seperti yang kita tahu juga ya mas, setiap bisnis pasti pernah mengalami atau menghadapi suatu masalah ya mas. Nah untuk Pak uh-huh. Tiara sendiri, masalah apa yang paling besar yang pernah dihadapi oleh Pak Tiara mas? Masalah yang paling besar ya. Um, mungkin kalau saya lihat uh, apa perjalanan Pak Tiara... Uh, waktu itu adalah ketika uh, kita ingin menembus uh, uh, apa omset, uh, saya bicara omset ya, gitu. ingin menembus omset uh, apa 100 juta per bulan gitu. Memang biasanya level bisnis itu uh, akan teruji gitu uh, apa ketika uh, uh, di pencapaian 100 juta pertama itu per bulan, 100 juta pertama per bulan dan kemudian kita bisa meningkatkan dan menstabilkannya. Nah kita dulu waktu itu kita berusaha mencari cara, gitu ya, mencari cara. Waktu itu omset kita masih masih jauh di bawah itu, gitu. Mencari cara gimana supaya kita bisa mendapat omset seperti itu sesuai dengan target kita dan bisa continue, gitu. Nah, apa? Itu menjadi momen yang apa memang apa ya butuh perenungan butuh waktu gitu ya untuk memutuskan uh, kita merubah model bisnis kita dari yang sebelumnya retail gitu kemudian uh, menjadi B2B gitu B2B ini bisnis to bisnis kita menjual hanya ke agen-agen uh, kita gitu dan kita menutup retail uh, supaya uh, penjualan Akin nantinya bisa maksimal. Itu salah satu menjadi momen gitu sih. Uh, apa ya? Kita butuh waktu dua bulan untuk menyiapkan itu semua waktu itu. Kemudian di sisi lain, uh, ketika bisnis, uh, ketika sales penjualan itu makin bertumbuh, biasanya uh, tahap selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah tantangan di operasional. Maksudnya adalah saat, uh, kalau di Patera, tantangan di produksi ya. Bagaimana bisa menyeimbangkan Uh, apa permintaan pasar gitu dengan produksi gitu ya karena produksi ini kan sifatnya apa ya harus dipersiapkan ya gitu. uh, ada uh, penambahan mesin gitu misal untuk meningkatkan kapasitas produksi nggak bisa tiba-tiba gitu kalau marketing atau untuk meningkatkan sales bisa jadi mungkin cukup dengan uh, apa ya strategi digital marketing gitu misal namun Uh, tantangan yang harus dijawab gitu oleh sebuah brand gitu ketika dia meningkatkan uh, uh, apa kemampuan marketingnya adalah bagaimana dia bisa mempersiapkan uh, produksinya atau operasionalnya dengan baik ya itu juga menjadi tantangan tersendiri waktu itu di mana uh, apa ya launching produk yang uh, sudah kita jadwalkan gitu waktu itu terpaksa pernah kita geser gitu karena produknya belum jadi gitu. Padahal itu sudah kita sampaikan ke agen-agen kita gitu sebelumnya. Ya, me, ya itu menjadi pembelajaran uh, dari uh, proses pertumbuhan di bisnis kita. Dan tantangan yang paling nyata uh, salah satunya adalah ketika pandemi ya gitu. Ketika pandemi ini gitu. Alhamdulillah sih secara penjualan uh, di awal pandemi kemarin di Fatera ini nggak begitu berasa gitu. gitu. Alhamdulillahnya ya gitu. uh, kita bisa uh, apa ya? Alhamdulillah kita bisa uh, 
apa menstabilkan situasi yang uh, terjadi di agen-agen kita gitu loh. Karena agen-agen waktu itu juga sempat panik sih gitu. Di akhir Maret gitu, ketika sudah mulai ma- apa? Sudah mulai Covid menjadi isu yang sangat kuat di uh, tanah nasional. Agen mulai sempat panik, terutama agen yang dari Jakarta, ya, Jakarta dan sekitarnya gitu. Namun alhamdulillah sih situasi itu bisa kita uh, apa ya? redakan gitu dan alhamdulillah penjualan sampai dengan uh, Ramadan berakhir bisa dibilang mencapai target. Namun efek pandemi ini kerasa uh, ketika justru pasca Lebaran, gitu. yaitu kita mulai merasakan di bulan Agustus, September, Oktober ini gitu. penjualan turun sampai dengan 30 persenan. Di situ juga menjadi tantangan bagaimana uh, kita bisa mengamankan uh, cash flow kita gitu. Ini udah dari sisi keuangan ya. Gitu. Kesetuaan bagaimana kita bisa mengamankan cash kita supaya uh, bisa uh, bertahan lama gitu. Yaitu dengan cara kalau di Fathera ini dengan cara kita uh, mengukur uh, daya serap uh, produk di uh, market gitu. Uh, ya uh, apa? Kita benar-benar menghitung mengatur berapa sih produksi yang seharusnya kita uh, apa? Uh, Jadi yang pro, pro, produksi yang seharus uh, berapa produk yang seharusnya kita produksi, gitu. ini yang menjadi uh, apa ya tantangan gitu dalam uh, dua bulan terakhir khususnya. Dan alhamdulillah sih bisa dibilang uh, tantangan di tadi mengatur cash flow tadi juga uh, uh, inilah ya dengan izin Allah itu bisa uh, teratasi sih mas. Itu sih mungkin kalau dari perjalanan lebih lebih dominan tantangan itu muncul di dua tahun terakhir ketika kita beranjak memasuki usia tiga tahun e, berjalannya kapela. Gitu. Ada tanggapan dari Mas Fauzan atau Mbak Mili boleh? Mau ini sih Mas lebih tahu lagi kalau misalnya tadi kan strategi marketingnya lebih ke digital marketing ya? Uh, di, uh, di, untuk strategi marketing gitu kita yeah. uh, kalau digital marketing itu sebenarnya apa ya kalau bisa dibilang kan uh, identik dengan uh, ads gitu ya hmm. biasanya sih gitu digital marketing itu biasa biasanya di, diidentikan dengan FB ads, IG ads gitu kita sebenarnya juga melakukan itu sih untuk memperluas jangkauan uh, konten kita bisa sampai ke lebih banyak audiens di Instagram gitu namun uh, strategi yang kita pilih sebenarnya lebih ke membangun konten Instagram sih mbak bagaimana tadi kita bisa membangun konten yang engage dan relate dengan customer sehingga ada interaksi nah, kita lebih mengedepankan itu ketimbang ads itu tadi sendiri gitu karena uh, sebenarnya kita kembalikan ke fungsi sosial media sebenarnya kan media untuk berinteraksi ya walaupun kita uh, tujuannya adalah uh, terjadinya transaksi penjualan gitu namun ketika kita main di uh, digit, uh, di apa di bisnis online ketika kita hanya fokus terhadap uh, transaksi penjualan tadi atau sales biasanya itu susah bertahan lama atau konsekuensinya adalah kita harus mengeluarkan budget iklan yang besar Karena budget iklan uh, dengan ads tadi mau nggak mau itu harus uh, berkelanjutan gitu. Sedangkan membangun hubungan dengan pelanggan ini sebenarnya bisa meminimalkan uh, apa pengeluaran di ads tadi. Itu kalau berdasarkan pengalamannya Fathera Berarti dengan penggunaan digital marketing itu uh, menurut Fathera ini ya mas efektif untuk uh, berinteraksi dan Uh, untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Iya iya mbak. Mm-hmm. Bisa dibilang interaksi kita ya karena karena kita basisnya bisa dibilang masih dominan online gitu. Mm-hmm. Uh, di, media digital itu uh, apa ya masih menjadi uh, senjata utama kita bisa dibilang. Kalau untuk Fatkera sendiri mas dapat dibelinya mm-hmm. tuh di mana dan melalui apa aja sih? Oh ya, untuk Fatera ini um, apa? Kalau dari sisi media gitu, kita lebih uh, aktif di Instagram itu yang pertama. Walaupun untuk pembeliannya kebanyakan biasanya melalui uh, WhatsApp gitu ya. Dan Fatera ini 
uh, apa model bisnisnya adalah uh, keagenan gitu ya jadi uh, pusat ini uh, lebih kepada fokus membangun branding gitu. membangun branding uh, apa ya membangun hubungan dengan pelanggan terus kemudian uh, apa untuk penjualan sendiri itu nanti kita uh, apa ya lempar gitu uh, atau langsung ditangani oleh agen-agen kita gitu. karena uh, dari sisi transaksi uh, apa bisnisnya gitu uh, pusat ini tidak melayani retail dan hanya menjual ke agen-agen dan penjualan retail itu semua uh, apa berlangsung di uh, agen-agen kita gitu, yang tersebar di berbagai kota kurang lebih untuk saat ini sih kita ada sekitar 40-an agen gitu di seluruh wilayah Indonesia alhamdulillah sih dari um, apa kalau dari sisi lokasi gitu kita tersebar dari uh, Aceh sampai ke Sulawesi nah uh, apa lokasi-lokasi ini harapannya bisa uh, satu sisi sih lebih Uh, apa ya memudahkan transaksi pelanggan gitu dengan uh, apa uh, dari sisi uh, ongkir gitu salah satunya dari sisi ongkir kemudahan uh, supaya uh, apa ongkir itu bisa lebih hemat gitu karena salah satu hambatan orang belanja di online itu juga satu uh, salah satunya adalah terkait ongkir ya, sebagaimana salah satu brand atau mungkin kemudian diikut diikuti oleh dan uh, marketplace marketplace uh, ya yang warna oranye itu kan yang mengawali gimana dia bisa uh, apa uh, apa ya bisa memberikan fasilitas gratis ongkir nah memang memang kenyataannya uh, apa ya khususnya sih ketika awal-awal dulu ongkir ini menjadi salah satu barrier tersendiri nih pelanggan untuk bisa uh, membeli produk secara online Pak Kera sendiri uh, pakai nggak sih mas pakai yang tadi marketplace yang oran atau yang ijo itu? Kalau marketplace itu uh, apa agen-agen kita yang mengelolanya hmm. mbak. Gitu. Jadi agen-agen kita biasanya uh, punya media Instagram pasti punya gitu uh, karena Instagram agen juga kita promosikan di uh, pusat gitu dan biasanya mereka uh, memanfaatkan uh, platform-platform marketplace tadi juga gitu untuk bisa bagi pelanggan yang memang misal uh, tadi biasanya masalah ongkir masih jadi uh, problem tersendiri biasanya mereka uh, alihkan uh, pembeliannya transaksi pembeliannya nanti melalui marketplace biasanya. Kalau untuk pelanggan itu sendiri mas kebanyakan datang dari daerah mana? Kalau pelanggan uh, alhamdulillahnya sih tersebar sih mbak merata itu dari uh, apa berbagai kota di Indonesia gitu. kurang lebih sih secara komposisi uh, apa memang uh, agen-agen kita dominan uh, ada di Jawa itu bisa dibilang mungkin uh, 40% kali ya ada di Jawa di Sumatera uh, di Sumatera uh, apa bisa dibilang mungkin kalau dari 40 uh, sekitar 15 gitu sampai 2 15 uh, agen ada di Jawa kurang lebih uh, 8 agen ada di Sumatera terus kemudian sekitar 9 atau 10 akan ada di uh, Kalimantan uh, dan sisanya ada di Sulawesi sama uh, apa NTB di Nusa Tenggara ada juga di Mataram jadi memang pembelinya tersebar sih Mbak Merata nah Mas kan udah 5 tahun nih Fakera udah hmm. lumayan lah ya udah lama dan masih hmm. bisa bertahan nih di industri ini Kira-kira harapan hmm. atau target apa yang Mas Yolden harapkan untuk Satkera ke depannya gitu, Mas? Untuk target ya, harapan harapan ke depannya sih, um, apa? Yang masih salah satu menjadi PR kita adalah uh, tadi meningkatkan uh, apa hubungan kita, meningkatkan hubungan dengan pelanggan supaya lebih baik lagi gitu. Salah satunya adalah kita ingin membuat membership sebenarnya. Membership ini yang uh, sebenarnya sudah kita uh, inisiasi gitu de, di awal tahun 2020 gitu sebelum COVID datang gitu kita sudah mempersiapkan sebuah aplikasi gitu untuk bisa mengap- mengakomodir uh, database pelanggan gitu. Namun uh, apa ya pihak ketiga yang uh, apa 
kita order aplikasi itu ke sana uh, ternyata uh, apa ya ada kendala dan sampai berapa bulan delapan bulan aplikasinya belum jadi jadi gitu dan sebenarnya dari dari aplikasi membership ini harapannya sih uh, uh, kita bisa uh, mendapatkan data customer dengan mudah gitu dari para agen-agen kita gitu. karena uh, tantangannya uh, di bisnis modelnya Fatera yang uh, kita uh, apa menggunakan keagenan gitu uh, apa transaksi atau hubungan uh, pelanggan itu kan lebih dekat dengan agen sebenarnya gitu sementara agen-agen itu sendiri mereka kebanyakannya uh, apa ya uh, masih awal dalam berbisnis gitu jadi mereka masih lebih fokus terhadap penjualan ketimbang membangun hubungan dengan pelanggan nah sebenarnya fungsi membangun hubungan dengan pelanggan ini ingin kita ambil alih sih oleh pusat gitu yaitu tadi melalui uh, apa uh, membership karena kalau lewat membership ini kan data langsung uh, masuk ya dan kita bisa dan uh, admin kita itu bisa uh, misal menanyakan survei uh, apa meminta feedback dari pelanggan atau uh, kemudian kita meminta uh, apa saran-saran uh, produk pengembangan produk kedepannya seperti apa itu ini kan uh, apa ya bisa kita lakukan uh, dengan mudah dan dengan lebih baik sebenarnya kalau database itu uh, apa bisa uh, apa bisa rapi gitulah nah ini yang ini yang masih menjadi pr besar kita karena tadi ya kembali ke uh, apa kembali ke fokus terhadap customer tadi sih mbak uh, apa langkah tadi kan sempat ada pertanyaan ya untuk survive itu bisa apa gitu uh, apa yang dilakukan oleh Patera gitu. itu kita kepingin uh, membangun uh, apa ya customer ini menjadi uh, pusat uh, menjadi sumber gitu menjadi sumber atau inti dari pengembangan Patera itu sendiri sebenarnya dengan apa dengan menggali informasi sebanyak banyaknya dari customer gitu ya baik nanti kaitannya dengan uh, layan uh, servis kita atau layanan dari kita baik terkait dengan produk misalnya gitu baik ter, uh, terkait uh, apa uh, kemudah uh, misal kemudahan ke, uh, mereka dalam mendapatkan produk misalnya karena misal tantangan di uh, keagenan ini sendiri kadang ada agen-agen yang juga performanya bisa dibilang kurang baik misal mereka masih slow respon gitu misalnya dengan kita uh, apa punya akses terhadap uh, pelanggan nantinya uh, apa akses pelanggan itu mudah kita dapatkan harapannya sih bisa tadi sih uh, lebih cepat uh, merespon apa yang diinginkan oleh customer itu mbak mohon doanya ya semoga akhirnya bisa uh, apa ya bisa menjawab gitu tantangan PR besar ini. Amin mas pasti Amin. mas pasti bisa kok. Nah mas kan udah puluhan nih kalau di Indonesia ada nggak sih mas rencana buat uh, meluaskan sayap Fatkera ini ke luar negeri? Iya. Kalau uh, kita sebenarnya gini, uh, ini bicaranya udah apa ya uh, mengembangkan market ya gitu. Uh, namun kadang uh, saya, saya lebih ber Saya lebih berpegangan pada uh, apa ya uh, mengembangkan market ini biasanya uh, bahasa di para pebisnis ini disebut scale up gitu ya scale up bisnis gitu. Namun uh, saya lebih berpandangan melihat scale up bisnis ini adalah harus uh, disiapkan benar-benar dengan uh, apa ya dengan perencanaan yang matang gitu. Dari sisi apa kita perbaiki dulu operasional kita gitu. operasional baik dari sisi produksi gitu apa terus kemudian dari sisi branding gitu misal kalau memang uh, untuk target market dalam negeri ini sendiri sudah bisa kita layani dengan baik gitu misal baik itu dari sisi misal uh, layanan kita ke mitra agen kita misal kemudian uh, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan uh, kita yang tadi uh, sudah saya sebutkan di sebelumnya gitu itu bisa kita bangun dengan baik mungkin uh, saya akan mulai berpikir untuk misal mengembangkan ke uh, market yang lebih luas gitu jadi saya lebih memilih untuk uh, menggarap 
uh, market dalam negeri dengan baik dulu itu sebelum berpikir meluaskan market lebih luas lagi. Waduh Jan, kita jadi belajar banyak banget nih hari ini. Udah dari industri fashion, bisnis, sampai kita belajar bagaimana kita berperilaku sebagai uh, bisnis businessman kepada uh, konsumen-konsumen kita. Iya nih uh, Mas Yudan, makasih banget ya infonya dan makasih juga udah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kita di podcast Shaper Talk ini. Semoga informasi uh, dan pengetahuan yang diberikan mengenai industri fashion khususnya di bidang muslim fashion ini dapat meningkatkan kawasan kita terhadap industri fashion ke depannya nanti. Ya oke, okay. sama-sama mas, gitu. sebenarnya ini juga jadi momen belajar buat saya sih gitu. E, karena ketika e, apa e, berbagi sharing seperti ini, ini e, jadi kesempatan bagi saya sendiri untuk sebenarnya mengoreksi sih e, mana ya hal-hal yang harus uh, masih saya perbaiki gitu kadang dari pertanyaan-pertanyaan uh, seperti inilah gitu sebenarnya oh ternyata uh, PR besar kita uh, ada di sini gitu. kadang hmm. itu kan kalau tanpa tanpa sharing seperti ini kadang itu hanya jadi lintasan di pikiran aja gitu iya semoga belajar, ya. iya semoga kita bisa belajar ya mas saya belajar Ojan belajar terus uh... Orang-orang yang bisa mendengarkan podcast ini nantinya juga belajar dan dapat inspirasi dari Mas Wilda. Iya sama-sama. Ya mohon maaf kalau misal masih ada kekurangan gitu dalam uh, penyampaian materi ini. Udah keren banget kok Mas. Semoga Pakera bisa lebih sukses lagi. Ya amin. makin customernya makin banyak, makin besar bisnisnya, makin lancar bisnisnya. Oke amin amin. Terima kasih banyak. atas doa doanya gitu. Iya, dan semoga banyak ya mas. Dan semoga juga Mbak Mili dan Mas Fauzan khususnya dan mahasiswa SPM ITB uh, pada umumnya juga bisa uh, apa ya mensupport gitu menjadi uh, apa ya menjadi expert di bidangnya untuk bisa mensupport uh, apa bisnis bisnis uh, lokal gitu yang memang sekarang uh, sedang tumbuh uh, apa ya cukup pesat di Indonesia gitu. Amin mas, terima kasih doanya dan waktunya ya, juga. Oke, terima kasih sama-sama. Oke guys, sekian dulu podcast kali ini. Makasih banget ya udah mau dengerin kita. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast lainnya dari Shopper Talks. Aku Mili. Aku Fauzan. Kami berdua. Pamit undur diri. See you. See you.